0: Die
1: Campus SpezialistInnen Zoe. Freddy? Sag mir mal sechs Zahlen zwischen 1 und 49.
0: Hast du da einen Lottoschein?
1: Ähm, ja, vielleicht, aber der soll eigentlich nur ein cheesy Einstieg in unsere heutige Folge sein.
0: Du willst unseren HörerInnen empfehlen, sich das Studium durch Glücksspiel zu finanzieren?
1: Naja, sechs Zahlen zu tippen ist halt etwas einfacher, als den gesamten BAföG-Antrag auszufüllen. Aber mal im Ernst, natürlich kann Glücksspiel süchtig machen und es ist ein Bisschen risikoreich auf einen Lottogewinn zu spekulieren.
0: Also ich habe ja in letzter Zeit ab und zu Lotto gespielt und sage und schreibe 18 Euro gewonnen. Ich kleiner Glückspilz. Aber das reicht wohl maximal für eine Woche Mensa. Hm. <lacht> hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Campus-Spezialistinnen. Wir sind Zoe.
1: Und Freddy. Hallo.
0: Hallo, wir studieren Europäische Medienwissenschaft und sind eure Campus-SpezialistInnen für alle Studienthemen.
1: Heute wollen wir euch einen generellen Überblick und wichtige Tipps zum Thema Studienfinanzierung geben. Dafür reden wir über das BAföG, über Stipendien, Bildungsfonds und private Studienkredite.
0: Außerdem gibt es noch Möglichkeiten wie Minijobs und natürlich die eigenen Eltern. Zum Ende der Folge haben wir zudem noch ein paar Spartipps für euch.
1: Genau. Studieren in Potsdam ist dank der Kulisse zwar wunderschön, kann aber leider eine kleine finanzielle Anstrengung sein, gerade wenn es ums Thema Miete geht.
0: Absolut. Aber ein Studierendenleben in Potsdam ist auf jeden Fall machbar. Ich habe es ja auch aus Plauen hierher geschafft.
1: Und darüber freue ich mich. Äh, wollen wir mal in unsere Themen starten?
0: Definitiv. Starten wir mal mit, was ihr vielleicht schon gehört habt, dem BAföG.
1: Großes B, großes A, kleines F, kleines Ö, großes G, BAföG. Das steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Circa ein Viertel der Studierenden in Deutschland bezieht finanzielle Leistungen nach diesem Gesetz. Umgangssprachlich bekommen sie also BAföG. Monatlich bekommt ihr je nach Einkommen eurer Eltern bis zu 812 Euro. Wenn ihr noch zu Hause wohnt, sind es dann maximal 512 Euro. Das sind aber wirklich nur Richtwerte. BAföG wird individuell berechnet und es gibt in einzelnen Fällen noch weitere Zuschläge.
0: Vielleicht haben FreundInnen von euch auch mal was gesagt wie, ich beantrage erst gar kein BAföG, ich bekomme das eh nicht. Aber Breaking News, Push-Benachrichtigung in Freddys News-Apps, die Freibeträge auf das Elterneinkommen haben sich um rund 20 Prozent erhöht. Die Chance, dass ihr also BAföG bekommt, ist gestiegen. Also irgendwie besser als Lotto. Grundlegend können alle BAföG beantragen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und nicht älter als 45 sind. Da gibt es aber noch mal Ausnahmen, wenn ihr Kinder habt.
1: Und wenn ihr einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Deutschland habt, besteht auch die Möglichkeit, BAföG zu bekommen. Zoe, wir beide haben ja tatsächlich kein BAföG beantragt. Ich dachte immer, ich hätte keine Chance, BAföG zu bekommen. Aber jetzt nach dieser Änderung hätte ich es sicher gemacht. Deswegen möchte ich euch es nochmal ans Herz legen. Beim Studentenwerk Potsdam könnt ihr euch zum BAföG beraten lassen. Den Antrag könnt ihr über drei Wege stellen.
0: Genau. Entweder online unter bafög-digital.de, den Link gibt es in den Shownotes, persönlich im Studentenwerk Potsdam oder per Post mit den Formblättern des Studentenwerks Potsdam. Der download ist auch in den Shownotes. Und für ganz später formlos.
1: Formlos? Also hallo bafög -Amt. ich beantrage BAföG, danke. Ende?
0: Hm, naja, also die Ansprache könnte schon förmlicher sein. Aber es geht hier darum, dass du noch Ende des Monats dir erstmal das Geld sichern kannst. Die Formblätter musst du natürlich nachreichen.
1: Ah, gut, Zoe. Wir studieren ja EMW bereits im neunten Semester. Von sechs? <lacht> ja. Aber das müsstet ihr beachten. Klar, wegen Covid wurde die Regelstudienzeit verlängert. Aber die BAföG-Förderung geht eben nur über die Regelstudienzeit. Danach gibt es kein Geld mehr. Und irgendwann muss das Geld ja auch zurückgezahlt werden.
0: Das ist richtig. Aber ich als deine persönliche Finanzexpertin kann dir sagen, das ist der beste Kredit des Landes. Null Prozent Zinsen und du musst nur die Hälfte des Geldes zurückzahlen. Da gibt es aber auch noch mal einen Maximalbetrag und du musst auch erst fünf Jahre nach Förderung die Rückzahlung beginnen. Die Raten sind dabei auch human.
1: Nun gibt es ja auch den Fall, dass der BAföG-Antrag nicht genehmigt wird. Falls dieser Fall eintreffen sollte, dass sich der Staat nicht an eurer Studienfinanzierung beteiligt, ist eure Familie für euch verantwortlich.
0: Genau, das sind in der Regel eure Eltern. Diese sind grundsätzlich dazu verpflichtet, euch finanziell während der ersten Ausbildung, also auch während eures Studiums, Unterhalt zu zahlen.
1: Der Grund dafür ist, dass ein Vollzeitstudium rund 40 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt und der Gesetzgeber nicht davon ausgeht, dass Studierende nebenbei noch für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Aber woher weiß ich denn, wie viel Geld mir ungefähr zusteht?
0: Also die Höhe deines Unterhalts richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit deiner Eltern.
1: Ja, gibt Sinn?
0: Eine anerkannte Empfehlung zur Höhe des Unterhalts auf Basis der Nettoeinkünfte der Eltern liefert die Düsseldorfer Tabelle. Aber manchmal gibt es ja auch Schwierigkeiten, sich mit den Eltern zu einigen. Habe ich dann noch irgendwelche Möglichkeiten?
1: Falls deine Eltern keinen Unterhalt zahlen sollten und dein Studium dadurch gefährdet ist, melde dich unbedingt beim Studierendenwerk am Hochschulort. Denn in diesem Fall kannst du einen Antrag auf Vorausleistung beim BAföG-Amt stellen. Das kann dir erstmal helfen. Ich finde ja, Stipendium hört sich so wahnsinnig amerikanisch an.
0: Weil du davon träumst, als bester Quarterback der Highschool dein Harvard-Stipendium <lacht> zu bekommen?
1: Ja, so ähnlich. Aber vielleicht aus der Vorstellung, dass Stipendien sowas Amerikanisches und nur für Hochbegabte sind, beantragen so wenig Studierende in Deutschland Stipendien.
0: Und dabei gibt es eigentlich für jede und jeden das passende Stipendium. Egal ob von Kirchen, Parteien, Firmen, Gewerkschaft etc. Alle vergeben Stipendien und dabei spielt der Abischnitt oder die Studienleistung nicht immer eine Rolle. Klar, bei einem hochbegabten Stipendium natürlich schon, aber es gibt zum Beispiel auch Stipendien für soziales Engagement.
1: Und dazu gibt es ja auch noch das Deutschlandstipendium. Unsere deutsche Bundesregierung vergibt hierbei Stipendien. Fragen dazu beantwortet die Hochschule individuell.
0: Etwas ähnliches wie ein Stipendium ist ein Bildungsfonds. Das sind Investmentfonds, in welchen ihr aber kein Geld anlegt, sondern aus welchem ihr Geld bekommt. Dazu müsst ihr aber Bestnoten vorweisen, dann stehen euch aber auch Fixbeträge zu.
1: Daneben bieten diese Fonds euch auch noch ideelle Werte wie Networking. Nach dem Studium müsst ihr aber einen gewissen Betrag in den Fonds zurückzahlen. Die Verträge mit diesen Fonds sind öffentlich leider nicht einsehbar, weswegen ihr sie wirklich gut prüfen solltet.
0: So ein Bildungsfonds ist zwar kein Pyramidensystem, aber es kann eben auch Verschwiegenheits- und Kündigungsklauseln geben. Lest die bitte sorgfältig und wenn ihr so gut seid und es durch die Bewerbung eines Bildungsfonds schafft, könntet ihr auch ein Stipendium erhaschen. Eine erste Anlaufstelle für solche Fonds kann übrigens die Deutsche Bildung AG sein.
1: KfW Sag dir das was, Zoe.
0: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die vergeben viele Förderkredite für mittelständische Unternehmen, aber auch Studienkredite.
1: Du bist für mich eine Finanzexpertin, Zoe.
0: Ja, naja, als diese kann ich dir auch sagen, dass die meisten Studis, die einen privaten Bildungskredit aufnehmen, sich an die KfW wenden. Das ist aber tatsächlich der Notnagel. Also einen Kredit sollte man erst in Erwägung ziehen, wenn Stipendien, BAföG, Hilfe der Eltern oder ein Nebenjob nicht Ausreichen.
1: Stimmt. Bei einem Bildungskredit müsst ihr nämlich die volle Summe plus Zinsen zurückzahlen. Aufgrund von Corona war das bei der KfW für eine Zeit lang zinslos. Aber man kann ja nicht immer auf globale Krisen setzen.
0: Richtig, wir spekulieren ja nicht. Habt also im Hinterkopf, dass da gut und gerne sechs oder mehr Prozent effektiver Jahreszins auf euch zukommen.
1: Deswegen ist ein Bildungs- oder Studienkredit auch die letzte Option. Ihr bekommt das Darlehen hier übrigens monatlich ausgezahlt. Prüft also in jedem Fall, wie viel ihr monatlich neben euren anderen Einkünften braucht.
0: Freddy, wir beide. Ja. Naja, wir arbeiten ja quasi schon unser ganzes studierende zusammen.
1: Das ist allerdings wahr. Ich war sehr oft deine persönliche Jobbörse und wir haben uns schließlich immer irgendwann im gleichen Büro wiedergesehen.
0: <lacht> ja, einfach praktisch so einen Freddy zu haben. Falls ihr euren persönlichen Freddy noch nicht gefunden habt, haben wir jetzt weitere gute Angebote für euch, um euch die Jobsuche während des Studiums zu erleichtern.
1: Allerdings, denn natürlich könnt ihr neben eurem Studium arbeiten, um es euch zu finanzieren oder einfach um erste studienbezogene Erfahrungen im Berufsleben zu machen.
0: Es macht sich auch einfach gut im Lebenslauf und ich habe immer sehr viele Kompetenzen mitgenommen, aber es ist in der Regel kein Muss. Was muss ich denn beachten, wenn ich neben meinem Vollzeitstudium arbeiten möchte?
1: Ihr habt die Möglichkeit, einen Minijob auszuüben. Dort dürft ihr nicht mehr als 520 Euro im Monat verdienen, bleibt familienversichert und habt so gut wie keine Abzüge.
0: Was ist aber, wenn ich mehr verdienen oder arbeiten will?
1: Dann kannst du bis zu 20 Stunden in der Woche arbeiten. Mehr aber nicht, denn das Studium soll weiterhin im Vordergrund stehen. In der vorlesungsfreien Zeit habt ihr aber die Möglichkeit, bis zu 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Denkt aber hierbei daran, dass ihr euch studentisch krankenversichern müsst und Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden müssen.
0: Das ist wichtig zu wissen. Rechnet euch am besten durch, wie viel ihr verdienen werdet und wie viel euch Krankenversicherung und Rentenversicherung kosten und wägt dann ab, ob sich der Mehraufwand gegenüber zum Minijob finanziell wirklich lohnt. Dazu gibt es online auch spezielle Rechner. Das alles ist natürlich abhängig von eurem Stundenlohn. Auf jeden Fall müsst ihr immer den Mindestlohn gezahlt bekommen. Und wo finde ich als Studi geeignete Jobs, wenn der persönliche Freddy fehlt?
1: Das ist natürlich dann äußerst bedauerlich, aber es gibt sehr gute Alternativen. Zum Beispiel die Stellen- und Praktikumsbörse für Studierende und Alumnis der Fachhochschule Potsdam oder das Jobportal des Studierendenwerkes an eurem Hochschulstandort. Dort findet ihr eine große Auswahl an Jobangeboten. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Ich kann euch auf jeden verraten, dass es oft sinnvoll ist, sich auf mehrere Stellen zu bewerben und nicht gleich das Erstbeste zu nehmen.
1: Studis müssen ja sparen. Und da passt es doch, dass meine Stempelkarten-App vom Coffeeshop gerade voll ist und ich meinen großen Cold Brew mit Hafermilch komplett kostenlos bekomme. Gespart.
0: Du musstest ja aber sicher für die neuen Kaffee davor 5 Euro bezahlen, nicht?
1: Vielleicht, aber es gibt natürlich Wege, wie man als Studi wirklich sparen kann. Das fängt beim Studierendenausweis an. Mit dem kann man in ganz Berlin und Brandenburg im ÖPNV fahren, wie beim Non-Euro-Ticket. Außerdem gibt es in kulturellen Einrichtungen wie Museen, Theatern, Revue-Theatern oder Kinos Rabatt bei Vorlage des Studierendenausweises.
0: Revue-Theater?
1: friedrichstadt da wird das Tanzbein geschwungen.
0: Ja, <lacht> da hört es aber auch nicht auf. Online gibt es auch Rabatte, Rabatte, Rabatte. Egal ob beim Streamingdienst, Software-Abos oder auch beim Kauf von Kleidung und Elektronik, kann gespart werden. Eine Plattform dafür ist unidays.de.
1: Es gibt natürlich noch andere Anbieter wie Student Beans oder I am Student. Die verlinken wir euch auch in den Notes. Aber pro forma, Werbung wegen Markennennung.
0: Noch haben wir aber keine präferierte Marke. Campus Spezialisten at fh-potsdam.de sind da unsere Kontaktdaten.
1: <lacht> Träumst du vom eigenen Rabattcode? Oh
0: ja, aber <lacht> es kann noch mehr gespart werden. Bis 25 seid ihr beispielsweise familienversichert, müsst also keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Aber Achtung, wenn ihr zu viel Geld verdient, müsst ihr studentische Krankenversicherung zahlen. Die kostet je nach Kasse um die 110 Euro.
1: Wenn ihr schleppen könnt oder ein Lastenrad, Auto oder anderes Transportmittel habt, ist Food Vielleicht eine Option für euch. Abgelaufene Lebensmittel sind oft noch gut und können aber nicht mehr vom Supermarkt des Vertrauens verkauft werden. Potsdam hat eine aktive Foodsharing-Szene und es gibt viele
0: Verteilerpunkte. Und dann gibt es auch die App Too Good To Go, freiwillige Markennennung. Hierbei könnt ihr vergünstigt Lebensmittel am Abend kaufen. Da bekommt ihr dann meist eine Überraschungstüte.
1: Aber nicht nur beim Einkaufen kann gespart werden, sondern natürlich auch beim Wohnen. So kann man beispielsweise einen Platz im Wohnheim ergattern.
0: Ergattern ist gut. Die Wartezeit ist tatsächlich etwas länger. Daher können wir euch nur raten, auch wenn ihr nur die Idee habt, in Potsdam oder einem anderen Ort in Deutschland zu studieren, bewerbt euch auf einen Platz im Wohnheim beim Studierendenwerk. Wenn es mit dem Studium nichts wird, könnt ihr immer noch absagen und es freut sich der oder die Nächste in der Warteliste. Den Link zum Bewerbungsportal findet ihr in den Shownotes.
1: Da wären wir ja schon fast wieder beim Lotto spielen. Die Chance auf einen Platz im Wohnheim ist aber dann doch höher. Falls ihr aber nicht das wilde Studierendenleben im Sinn habt, sondern vielleicht eher Ruhe genießt, könnte das Konzept Wohnen für Hilfe etwas für euch sein.
0: Da wohnt ihr in einer WG, aber nicht mit Co-Studis, sondern bei Familien oder älteren Menschen.
1: Ich wohne ja auch noch bei meinen Eltern in Potsdam und spare mir so die Miete. Aber das Konzept ist ähnlich. Ich wohne günstig und muss im Gegenzug Lebensmittel einkaufen und meiner Mutter am Computer helfen.
0: Ja, aber das machst du ja auch, weil es nun mal deine liebe Mutter ist.
1: <lacht> Stimmt. Das sind natürlich familiäre Verpflichtungen. Beim Wohnen für Hilfe macht ihr das natürlich für die Gegenleistung Wohnraum. Ihr könnt aber beispielsweise auch bei Familien wohnen, auf deren Kinder ihr von Zeit zu Zeit aufpassen müsst. Pflegeleistungen wie Hilfe bei der Körperhygiene sind aber ausgeschlossen. Ihr seid nämlich keine ausgebildeten PflegerInnen.
0: Mehr Informationen
1: in den Shownotes.
0: Gut, wer aber lieber die eigenen vier Wände bevorzugt und auf finanzielle Hilfe angewiesen ist, kann einen WBS, den Wohnberechtigungsschein, beantragen. Bei einer nachgewiesenen Dringlichkeit kann da die Stadtverwaltung auch bei der Wohnungssuche unterstützen.
1: In dem Zuge ist es auch praktisch zu prüfen, ob man Wohngeld bekommen kann. Da gibt es aktuell Änderungen und eine Prüfung lohnt sich immer
0: Freddy, du fährst ja bekanntermaßen Fahrrad. Ja. Nimmst du da dein eigenes?
1: Naja, ich hab's im Abo, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Dank des AStA können Studierende nämlich pro Tag drei Stunden mit dem Nextbike fahren. Das sind Leihfahrräder, die in der ganzen Stadt an zentralen Leihstationen ausgeliehen und abgegeben werden können.
0: Falls ihr noch weitere Spartipps habt oder noch weitere Fragen zum Thema Studienfinanzierung, könnt ihr uns gern schreiben unter campuspezialisten.fh-potsdam.de oder hinterlasst bei der Folge einen Kommentar.
1: Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne dort, wo ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und bei allen anderen Podcast-Plattformen.
0: Freddy, hast du denn was in der Silvesterlotterie gewonnen?
1: Hm, ganze 10 Euro. Na
0: dann Happy New Year.
1: Happy New Year. Oh, soll ich dir noch eine Tarotkarte fürs nächste Jahr legen? Oh ja. Okay, ähm, die Herrscherin.
0: Naja, Freddy, dann befehle ich mal. Du schneidest die Folge. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Artwork, Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria
1: Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2023.